0: devocional del día de hoy el amor de dios no se limita por tus condiciones vamos a la palabra del señor primera de juan capítulo 3 verso 1 miren con cuánto amor nos ama nuestro padre que nos llama a sus hijos y eso es es lo que somos, pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conoce a Él. Romanos capítulo 8, verso 39. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo creo que definitivamente una palabra que he mencionado en muchísimas ocasiones es que Dios te ama. Y el amor de Dios no tiene límites. Y eso es aplicable también a nuestra condición pecaminosa. Y yo creo que eh, ayer, si no me equivoco, mencionaba que Dios te ama aunque aborrece lo malo que tú haces. Pero a veces nosotros pensamos que nos identificamos por lo que hacemos mal. Y no por lo que verdaderamente somos, que somos hijos de Dios. Si tú tienes a Cristo, tú eres hijo de Dios. Una aclaración que hicimos en un estudio bíblico hace un tiempo ya, es que la gente dice, todos somos hijos de Dios. Y eso no tiene una eso no, tiene, no es una verdad bíblica, porque la Biblia dice que los que tienen a Cristo, esos son hijos de Dios, que los que lo han aceptado a Él, esos son hijos de Dios. Pero ese refrán popular se pasa de boca en boca y la gente lo repite. Pero la verdad es que los hijos de Dios son aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Pastora, ¿y qué son los demás? Son criaturas de Dios porque Dios los creó. Cerrado ese paréntesis, regreso al tema de hoy. Muchas veces el enemigo trata de persuadirnos. De que las caídas y los errores que nosotros cometemos diariamente no son perdonados por Dios. Y que nosotros nos convertimos en aquellas cosas que hacemos por falta de conocimiento o por engaño. Pero eso no es así. Al momento de Dios escoger, por ejemplo, a los discípulos, ellos no eran los más perfectos. Y hablaba eso con mi mamá en estos días. No eran perfectos. No eran personas limpias dentro de la comunidad, con gran, con buena reputación. Algunos de ellos tenían una muy mala reputación. Tampoco eran ellos quienes hacían las cosas de la manera como a Dios le gustaba. Muchas veces hicieron cosas que Jesús decía, pero ¿y por qué hacen esto? ¿Pero por qué tienen tan poca fe? Pero porque ustedes no me conocen. Por ejemplo, si hablamos de Mateo, uno de los discípulos de Jesús. La Biblia dice que antes de, de conocer a Jesús, la función de Mateo era recaudar impuestos para los romanos. <risa> una de las profesiones más odiadas en aquel tiempo, una de las personas más odiadas porque la población odiaba a los recaudadores de impuestos porque decían que los engañaban, que robaban mucho más de lo que Roma pedía para ellos. Así que los mismos que nosotros sabemos que eran quienes oprimían al pueblo de Israel, los recaudadores de impuestos. Sin embargo, Dios los llama. Jesús llamó a Mateo. A Dios no le importó la condición en la que Mateo estaba. Al Señor solo le bastó con que Mateo estuviera dispuesto en dejar lo que hacía y seguir a Jesús. A Dios no le importa tu condición porque Él te ama y Él solo quiere que tú le abras las puertas de tu corazón. No importa cuánto daño hayas hecho, cuántas mentiras hayas hablado, cuántas personas hayas maltratado, no importa cuánto tiempo estés alejado de Él, el hecho de arrepentirte, el hecho de sentir dolor en tu corazón y de reconocer a Dios como tu único y suficiente Salvador y, este y es muy importante, y apartarte del pecado. Eso marca un antes y un después en tu vida. No importa qué tan sumergido tú hayas estado en las drogas, ni tampoco las veces de que le hayas sido infiel a tu esposo a tu esposa. No importa si sufres de alcoholismo. No importa cómo te veas de manera externa, ni cuán rechazada tú hayas sido en la vida. Dios transforma aquello que tú consideras como malas experiencias en tu vida para lanzar un gran testimonio que transforme la vida de alguien más. Por amor, Dios dio su Hijo. Por amor, Él quiere hacer algo nuevo en ti, contigo y por ti. Y esas tres indicaciones establecen algo totalmente diferente. Primero, cuando digo que Dios quiere hacer algo nuevo en ti, es porque Él busca transformar tu interior y que el viejo hombre, ese, que hablaba mentira, que cometía infidelidades, que era alcohólico. Ese que quede atrás. Que lo que fuiste un día como esclavo del pecado y de Satanás, ya no lo seas más. Desde el momento en el que das entrada a Él en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Número dos, cuando yo digo que Dios quiere hacer algo contigo, es porque el hecho de que Él primero, Busca formarte para luego usarte para la vida de alguien más. Y número tres, cuando yo digo que Dios quiere hacer algo por ti, es porque su intención contigo te da más beneficios a ti. Él busca que tú seas salvo, que no andes en el camino de la perdición del pecado, que no andes en lo que el enemigo quiere para ti y que puedas morar con él en la vida eterna. Así que en este día, pídele al Señor, dile, Padre, ayúdame a reconocer mis pecados, y pídele que no solamente te transforme, sino que te haga experimentar su amor incomprensible en tu vida. Espero que en este día la presencia del Espíritu Santo de Dios te visite donde estés. Y que solo, que no solo su presencia te llene, sino que te haga sentir esa plenitud donde entiendas que no te hace falta nada más si lo tienes a Él. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Feliz día. Soy la pastora Lisa Lotrijo de la iglesia Casa de su Presencia. Deseo que tengas un feliz día.